0: RMC 100% Coupe du Monde.
1: Expliquez-nous. Les autorités du Qatar exigent des visiteurs étrangers l'installation d'applications mobiles pour pouvoir entrer sur leur territoire et
0: assister au match des logiciels qui font débat. C'est l'expliquez-nous de Pierre-Henri Cachra. Alors Alex, impossible de pénétrer au Qatar sans avoir validé une série de documents entièrement dématérialisés via plusieurs applications officielles. Avec à chaque fois son lot de données personnelles à renseigner et c'est justement ce que nous explique Clément. Il se rend au Qatar la semaine prochaine pour assister à deux rencontres. Il y a trois applications.
2: Alors dans Aya, j'ai mis mes informations personnelles, une photo, mon numéro de passeport, euh, les matchs que j'allais voir. Une fois que tu as ton logement, la carte Aya est approuvée et tu peux rentrer au Qatar. Alors mes billets, je les ai reçus sur une autre application qui fallait télécharger le FIFA Tickets. Ensuite, le tout anti-Covid qatarien, ça s'appelle Eterase et il faut rentrer toutes tes dates de tes doses de vaccins. Là, pour le coup, c'est très précis. Quoi. Je ne suis pas méfié, j'étais obligé d'avoir toutes ces applications-là. J'ai accepté les termes, j'avoue, je ne suis pas très regardant là-dessus.
0: Précision importante, ces applications ne sont disponibles qu'en arabe ou en anglais, ce qui rend leurs conditions d'utilisation d'autant plus obscures pour de nombreux voyageurs.
1: Et justement, en novembre dernier, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a alerté sur les risques liés à ces applications. Elles pourraient se révéler
0: être des logiciels espions. Et pour savoir ce que c'est exactement une application espion, j'ai demandé des explications à Baptiste Robert, chercheur en cybersécurité. Ça va
3: plutôt être une application qui va aller prendre de l'information sans votre consentement. Qui va aller utiliser une ou plusieurs failles de sécurité qui va abuser de permission que vous lui avez donnée ou qu'elle s'est octroyée pour récupérer des informations sensibles qui potentiellement vont pouvoir être utilisées contre vous ou contre vos intérêts. Par exemple, ça va être les échanges de messages que vous avez pu avoir, votre carnet de contacts, l'historique des appels, ce type de données-là.
0: Vous vous souvenez peut-être d'une affaire très médiatisée il y a quelques années autour du logiciel espion Pegasus qui était utilisé contre des cibles particulières, dont le président de la République Emmanuel Macron. Ici, la nature du danger est différente. Baptiste Robert poursuit.
3: On est dans le cadre d'un événement global, on se rend compte bah, que le Qatar, qui n'est pas forcément l'endroit le plus démocratique du monde, on ne va pas se cacher, ils vont récolter de l'information personnelle sur beaucoup de personnes provenant de plein de pays différents. Et donc à l'issue de cette Coupe du Monde, ils auront un, une base de données extrêmement importante avec plein de données personnelles à l'intérieur. Comment ils vont l'utiliser Qu'est-ce qu'ils vont en faire Ça c'est un, un autre sujet.
1: Est-ce que les supporters français peuvent malgré tout limiter les risques d'espionnage
0: Alors, la CNIL conseille aux supporters français de se rendre au Qatar avec un téléphone vierge si possible. Vous faites une sauvegarde à la maison, puis vous faites une remise à zéro pour supprimer toutes les données personnelles. Vous pourrez tout restaurer à votre retour. Sur place, il est recommandé de limiter au maximum les connexions en ligne à des services nécessitant une authentification. Ne partagez pas de données sensibles comme vos opinions politiques, religieuses ou votre orientation sexuelle. Même chose pour les contenus photos et vidéos. Enfin, un point positif pour finir, les autorités du Qatar ont tout de même allégé les obligations depuis le 1er novembre. Et Terraz n'est plus indispensable pour les ressortissants étrangers. Dernière chose, n'oubliez pas de supprimer ces applications dès votre retour en France.